0: Verhalten, gestalten der Podcast Ziele erreichen mit Winfried 9 thema heute der zwang zum homeoffice wie verhalte ich mich richtig? Aufgrund des Coronavirus werden viele Menschen dazu gezwungen, Homeoffice zu betreiben und müssen wegen einer Ausgangssperre auch noch zu Hause bleiben. Für viele Menschen, insbesondere wenn es länger dauert, eine hohe psychologische Belastung. Wieso ist das Homeoffice für viele eine psychologische Beladung?
1: Ja, wir leben in der Tat in sehr anspruchsvollen, herausfordernden Zeiten. Das ist absolut richtig. Das Coronavirus hat den ganzen Globus im Griff und äh, sorgt in allen Bereichen für komplette Veränderungen. Gleichgültig, ob es das gesellschaftliche Leben anbelangt oder aber ob es unser persönliches Leben anbelangt. Und einer, der sicherlich ja schwierigsten, aber auch herausforderndsten und manchmal auch positiven äh, Dinge, die dabei entstehen, ist das Homeoffice. Homeoffice zurzeit bei vielen Unternehmen die einzige Chance, um überhaupt noch ein bisschen etwas an Arbeitsleistung äh, produzieren zu können. Dieses Homeoffice bringt natürlich viele Menschen auch an ihre psychologischen Grenzen, weil die Belastung im Homeoffice ist für viele aus unterschiedlichen Gründen nur sehr schwer zu bewältigen. Dabei sind die Gründe vor allem zum einen, dass natürlich man den sozialen Austausch mit seinen Kollegen, der unmittelbar leicht und einfach im Büro stattfindet, jetzt eher umständlich äh, aufwendiger äh, durch neutrale Medien, wie zum Beispiel das Telefon, nur noch erfolgen kann. Das heißt, wir haben im Homeoffice Tendenzen zu vereinsamen, Tendenzen, uns isoliert zu fühlen und die Sozialpsychologie sagt uns ja hier, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, dass wir Menschen als soziales Wesen immer wieder den Austausch der anderen und zu den anderen in virtueller Form wirklich aktiv auch realisieren können. Und wenn dieser Austausch eben nicht möglich ist, dann belastet das unsere Psyche. Wir werden Depressiver, wir werden ruhiger, wir werden aggressiver, je nachdem, wie der eine oder andere auf die Situation reagiert. Aber dadurch, dass diese soziale Isolation uns äh, eines beraubt, was uns für uns wichtig ist, nämlich das soziale Feedback, des Anderen, ihn zu sehen, seine Körperreaktionen zu sehen, seine Gestik, seine Mimik, auch die Art, wie er schnauft, wie er atmet, wie er uns anschaut, all das sind Dinge, die für uns Menschen als Wahrnehmungsfaktor eine große Rolle spielen. Also es ist nicht nur die Isolierung, also die Einsamkeit, die uns da zu schaffen macht, sondern es ist auch diese fehlende virtuelle, also sprich nonverbale Interaktion mit dem Anderen. Wir sind Augentiere und als Augentiere nehmen wir extrem viele Wahrnehmungen auf, was Körpersignale anderer ist und verarbeiten die auf einen Bruchteil der Zeit, wie wir zum Beispiel das mit Worten tun. Also wir sind bei nonverbaler Kommunikation und deren Wahrnehmung und Verarbeitung wesentlich schneller. Und dieser Kanal ist jetzt durch das Homeoffice natürlich sehr stark eingeschränkt. Da hilft auch nicht unbedingt eine Videokonferenz da in der Videokonferenz ja oftmals die Bilder etwas verzerrt, die Perspektiven verzogen sind und damit nicht dieses unmittelbare Erspüren des Anderen eben möglich ist. Also Einschränkung in der Wahrnehmung, insbesondere der nonverbalen Wahrnehmung, sowie die Einsamkeit sind zwei zentrale Faktoren, die zu einer psychischen Belastung führen. Und der dritte Faktor, der im Homeoffice zur psychischen Belastung führt, ist die Tatsache oder der Tatsache geschuldet, dass wir letztendlich im Homeoffice sehr alleine entscheiden müssen. Und bei Entscheidungen bedarf es natürlich immer einer gewissen Konzentration, da wir abwägen zwischen dem, was ist sinnvoll notwendig und was kostet es an Energie. Und diese Ablenkungen, die werden im Homeoffice mehr als im beruflichen Alltag im Büro. Alle haben im Büro die gleiche Aufgabe, alle haben im Büro das gleiche Ziel. Man hat keine unmittelbaren, privat intimen Dinge, die um einen herum liegen, wie es vielleicht im Homeoffice der Fall ist, sondern man ist sehr stark fokussiert auf die zu realisierende Aufgaben. Diese zielbezogene Aufmerksamkeit, wie wir sie in der Psychologie nennen, die wird im Homeoffice extrem stark strapaziert. Da kommt der Nachbar, da hört man einen Mann lächeln, den Mann oder weinen, oder wie auch immer, im Hausgang. Oder aber da gibt es Situationen, wo man dann ganz schnell reagieren muss, vielleicht auch das Kind noch im Homeoffice ist, weil es ja nicht in die Schule gehen kann. Also die Ablenkungen sind extrem viel, und jetzt kostet es uns sehr, sehr, sehr viel Kraft, uns diese zielbezogene Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und das wiederum stresst. Und das wiederum belastet unsere Psyche. Was passiert mit
0: unserem Verhalten, wenn wir zu lange im Homeoffice bleiben?
1: Nun, wenn wir zu lange im Homeoffice bleiben müssen, dann werden wir gerade mit dem Thema zielbezogene Aufmerksamkeit extreme Schwierigkeiten bekommen. Denn die zielbezogene Aufmerksamkeit hört irgendwann auf, auch wenn man massivst versucht sich auf etwas zu konzentrieren, wenn die Zeit zu lange andauert, wo man quasi in Isolation ist, beziehungsweise diesen starken Ablenkungs Faktoren unterliegt. Also, umso länger man im Homeoffice ist und dort vielleicht auch noch mit dem zu betreuenden Kind, umso schwieriger wird es werden, sich mit Vollgas und voller Kraft motiviert an die Aufgaben heranzubringen. Die Selbstmotivation wird hier gefordert, sie wird als extrem wichtig angesehen für das, was dann seiten der Psychologie diese zielbezogene Aufmerksamkeit beinhaltet und setzt natürlich letztendlich voraus, dass wir auch alle Energien, die wir haben, haben, genau in diese Motivation dann dort packen. Das heißt, wenn jetzt das zu lange dauert, stumpft unser Verhalten ab. Wir haben keine Lust mehr. Es strengt uns an, es macht keinen Sinn, man will nicht mehr. Man macht dann lieber andere Dinge als das, wofür man im Homeoffice ist. Und damit geht natürlich die Leistungskurve extrem nach unten. Das heißt, das Verhalten stumpft ab, das Verhalten wird eher lasch, es wird eher weniger durchsetzungsstark, weniger konsequent. Man lässt die Dinge vielleicht auch mal eher ein bisschen schleifen, weil man einfach zu viel Kraft und Energie verbraucht hat, um eben immer diese zielbezogene Aufmerksamkeit und damit Selbstmotivation für sich aufrechtzuerhalten. Warum sind gerade die Führungskräfte gefordert,
0: wenn es um die Führung von virtuellen Teams im Homeoffice geht?
1: Gerade um das zu verhindern, um eben zu verhindern, dass unsere Motivation abstumpft, dass wir nicht mehr gelassen sind im Homeoffice, dass wir zu verbissen sind, dass wir keinen Ausweg sehen aus der Situation, dass wir durch die Krisenangst noch mehr in uns gekehrt sind. Genau hierfür sind jetzt die Führungskräfte mit, ja, kann man schon fast sagen, verantwortlich, mit aufgerufen aktiv zu werden. Führungskräfte haben in diesen Corona-Zeiten ganz andere Aufgaben, wenn es darum geht, virtuelle Teams zu führen. Es geht dabei dann nicht mehr um die Delegation und Erklärung von Aufgaben und das Vernetzen von Kommunikation zwischen den virtuellen Teammitgliedern. Nein, es geht mehr um die persönliche Betreuung, psychologische Betreuung des Mitarbeiters im Homeoffice, wenn die Führungskraft erkennt, dass es dort Signale gibt, die eben darauf hinweisen, dass das Stimmungsmanagement, also sprich die Gelassenheit, die Zielstrebigkeit etc. bei dem Mitarbeiter nachlässt. Das heißt, die Führungskräfte müssen jetzt ganz, ganz anders da zuhören, müssen wesentlich sensibler auf Impulse, auf Aussagen ihrer Mitarbeiter vom Homeoffice, gleichgültig auf schriftlich oder persönlich reagieren und diesen Impuls, den muss man wahrnehmen, diesen Impuls muss man lernen zu beobachten und da sind viele Führungskräfte eben heute gefordert, das zu tun, viele können es noch nicht, aber natürlich kann man wie vieles auch das lernen, indem man es eben sich erklären lässt, was heißt hier genau Stimmungsmanagement und an welchen Punkten kann ich dies dann auch letztendlich erkennen, aber nicht nur die Sensibilität muss eine andere sein die die Führungskraft heute, wenn sie virtuelle Teams in Krisenzeiten führen, andere sein, sondern es müssen auch die Inhalte anders transportiert werden. In Krisenzeiten, Fragen sich viele immer wieder, macht das noch einen Sinn? Ja, wann können wir denn überhaupt mal irgendwas anderes wieder machen? Also Perspektivlosigkeit, ein fehlender Horizont, wie lange diese Situation geht, erschwert natürlich auch das Entwickeln von Strategien, von kreativen Werbeansätzen, von kreativen Marketinginhalten bis zu guten Vertriebsansätzen, die man realisieren will, weil man sich automatisch selber dadurch blockiert, dass man keine Perspektive hat. Also Perspektive. Perspektivlosigkeit muss über die Führungskräfte abgebaut werden. Die Führungskräfte müssen jetzt den Mitarbeitern Mut machen, dass es weitergeht. Müssen Mut aufbauen, dass es neue Perspektiven gibt. Müssen aktiv dafür sorgen, dass die Mitarbeiter Möglichkeiten sehen, an denen sie sich identifizieren können und in Zukunft auch ihre Aufgaben daran messen können, um einen Sinn zu sehen, sich selbst zu motivieren. Strategien, Konzepte helfen zur Selbstmotivation. Und genau das sind die Dinge, die die Führungskräfte heute realisieren sollten. Welche
0: praktischen Tipps gibt es, um diese Zeit als Mitarbeiter und Führungskraft
1: gut zu überstehen? Nun, als praktische Tipps für diese Krisensituation mit dem Coronavirus und den damit verbundenen Homeoffice habe ich hier natürlich auch für euch parat. Tipp Nummer 1 ist, dass man versuchen sollte, den Kaffeeklatsch, den man im Büro ja regelmäßig hat und der aus psychologischer Sicht sehr, sehr, sehr wichtig ist, sollte man versuchen auch zu initiieren im Homeoffice. Das heißt, einfach auch mal versuchen, den anderen direkt anzurufen und mit ihm über Belangloses zu sprechen. Also nicht nur Videokonferenzen abzuhalten, wo es um Sachthemen geht oder Frage-Antwort-Spielchen zu Sachthemen realisieren, sondern wirklich auch einmal nur über Belangloses, Nebensächlichkeiten oder aber auch über diese Krise, über den Coronavirus zu sprechen, um dort den Frust, die Befürchtungen oder auch die Hilfe, die man braucht, einfach loswerden zu können. Also ganz wichtig, Verlagerung des Kaffeeklatschs in Richtung eines Telefonates. Zweiter Tipp ist, man sollte als Führungskraft versuchen, mit den Mitarbeitern mehr Gespräche und mehr Inhalte zum Thema Angst vor der Krise, Bewältigbarkeit der Krise oder aber dauerhaftigkeit der Krise lenken. Denn dann haben die Mitarbeiter für sich selber eine Chance, sich neu zu sortieren und über die Führungskraft auch den ein oder anderen Impuls zu bekommen, um sich wieder, ja, wie soll man sagen, selber äh, zu beruhigen, selber in den Griff zu bekommen. Da kann die Führungskraft als Gesprächspartner jetzt extrem gute Dienste leisten. Also nicht das Sachthema, nicht die Aufgabe, primär in Vordergrund stellen, sondern wirklich versuchen zu verstehen, wie fühlt sich der Mitarbeiter jetzt in dieser Situation im Homeoffice. Und der dritte Tipp ist, man muss lernen, gerade in solchen Zeiten Gelassenheit aufzubauen. Nicht Gleichgültigkeit, sondern Gelassenheit. Gelassenheit im Sinne von, das wird wieder vorbeigehen und die Welt wird sich weiter drehen und es gibt auch eine Zukunft, an der wir festhalten können und es lohnt sich auch jetzt aktiv im Homeoffice seinen Beitrag zu leisten, damit das Unternehmen einigermaßen unbeschadet durch diese Krise kommt. Ich wünsche euch allen gute Zeit, auch im Homeoffice. Genießt auch die Zeit mal ein bisschen für die innere Einkehr, für das darüber nachdenken, was will ich eigentlich, was sind meine Perspektiven, was sind meine Ziele. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann ganz einfach unter www.verhaltengestalten.de mich direkt kontaktieren per E-Mail. Ich gebe euch gern kostenloses Coaching im Bereich Homeoffice und Zufriedenheit im Homeoffice. Und natürlich auch unter der Adresse www.neunzeit.de gibt es weitere interessante Beiträge zu diesem Thema. Weiterhin macht's gut und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten.
0: Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.